0: Y bienvenidos al nuevo podcast navideño de Sabelco. Yo soy John y hoy estoy una vez más con mi primo Borja. Muy buenas, feliz Navidad a todos. Y nada, teníamos un podcast especial que lo haremos próximamente en la recámara, pero ha habido una serie de imprevistos, lo cual nos ha obligado a improvisar. Y siendo sinceros y transmitiendo la realidad, las cosas, estamos ganando este podcast desde un coche, en marcha. Eh, no soy yo el que sostiene eh, el iPhone para grabar, evidentemente. Eh, y a la vez ponemos esta música maravillosa que no sé si nos la banearán eh, los derechos de autor. Así que lo pondremos un poquito más y la quitaremos. Bueno, dicho esto, eh, se nos ha ocurrido que ya que tenemos que improvisar un poco, hablar de un tema que nos guste para que sea lo más fácil posible eh, y, que, bueno, y que la conversación fluya, ¿no? Y se nos ha ocurrido cerrar el año con un fantástico tema como es el cine. ¿Te gusta el cine, Borja? Es uno de mis hobbies. Sí, gracias a personas como nosotros las salas de cine no cierran eh, Entonces, vamos a empezar hablando de una cosa bastante recurrente últimamente en conversaciones de cinéfilos Que es la situación actual de las salas
1: de cine ¿Cómo ves las salas de cine, Borja? Un poco vacías, ¿no? Sí. Hay que decir que estaba yo viendo precios hace bastante que no voy al cine Yo creo que la última película que fui a ver al cine, pues ya no lo recuerdo Igual fue Tenet No, eso hace mucho ya Eso fue al final de la pandemia Bueno, es igual eh, Estaba viendo precios de cines Aquí en un cine a lo de casa Y es que en fin de semana eran 12 ,20 euros 12,20€ ¿Una entrada? En Artea No 12,20€ ¿Y hasta el 12? Sí En Bilbao hasta la 9 Creo 8,90€ pero en Artea está a 12,20 euros 20, Entonces eso ya te indica un poco cómo Bueno, pero el estado eh, de es chicas. que en Artea
0: Para los que escuchen que no sean De la zona de Bilbao y alrededores Si lo estáis escuchando de Barcelona O de Murcia o de Marte eh, Que sepáis que Arte es un cine De aquí, de la zona de Bilbao Que tiene estos asientos del Yelmo cine Luz, Cines Luxury Que son de, de los que te reclinas te tumbas y tal, y yo creo que se sobrepreció Es por eso, porque también lo que no era normal Es
1: que valiese lo mismo que sí. otros cines Y pudieses tumbarte como en el sofá de tu casa es verdad que empezaron valiendo lo mismo sí. y luego se han incrementado Pero luego las pantallas y tal tampoco son sonar otro mundo, ¿eh? o sea, vas a ver ahí... Ah. Ni el sonido ni las pantallas son no. especiales, tienen no. los asientos que son muy cómodos, pero ya está Bueno, eh, yo creo que el cine, además la pandemia no ha ayudado mucho, ¿no? Al cine le ha pasado un poco lo que le pasó con las series, lo que pasó hace unos años con las series, ¿no? Al principio la televisión era algo como de segunda división, los actores de primera línea nunca hacían series hasta que, bueno, llegó todo el boom de las series con series como Perdidos, Los Sopranos de, de la época de los 2000 que cambiaron un poco la perspectiva que tenía la gente de las series y hoy en día tenemos actores de igual no de primera primera línea, pero casi haciendo series, ¿no? No está, no está DiCaprio haciendo series, pero sí está eh, Nicole Kidman, por ejemplo, haciendo series ¿no? eh, Y con el cine ha pasado una cosa equivalente yo creo, que es que el cine-televisión siempre ha sido considerado basura, el que no pasaba por las salas de cine y los nuevos prolíferos sistemas de vídeo de bajo demanda que todos tenemos en casa, sobre todo impulsados por la pandemia, han hecho que ahora mismo las productoras de cine eh, como Netflix, HBO o Amazon Prime, incluso Disney, ya hagan producciones grandes solo para vídeo bajo demanda. ¿no? Entonces, esto, el impacto que tienen en los cines es terrible. Es cierto que la tendencia del cine ya era bastante negativa en los últimos años. He estado viendo antes unas estadísticas eh, hasta, hasta 2018 era, justo un poco, pre, un poco antes de prepandemia y la asistencia al cine en Estados Unidos a partir de los años 2000 empezó a caer en picado. Y en España también, a partir de 2013 o así empezó a caer en se picado. Se llama eh, Emule, se llama Vitorred <risas> sí. Efectivamente, eso no creo que ayudase mucho. Sin embargo, la recaudación no, ¿eh? La recaudación de cines a nivel nacional, en España y Estados Unidos, en cuanto empezó a caer la asistencia se empezó a estabilizar, pero nunca ha caído. Claro, también es verdad que
0: hay que pensar una cosa que también el precio del cine en el 2000 no tiene que ver con el que es ahora también la, muchas veces las recaudaciones están, es un poco es un juego raro porque eh, si hablamos también de la inflación y de movimiento de cosas esto lo hemos, se habló mucho en rankings de películas más taquilleras sí. con lo que el viento se llevó, eh, lo que el viento se llevó realmente debería barrer Avatar solo por el tema de la inflación pero bueno eh, eso es un tema aparte pero sí es verdad que las salas de cine eh, llevan ya un tiempo pidiendo la hora eh, como ha dicho borja también la pandemia no ha ayudado ya que hombre, un poco el paradigma de visualizar películas ha cambiado en el sentido de que hay gente ya que no le importa esperar un poquito realmente es un mes y, y verla en casa si sí es verdad que a mí me encanta el cine eh, soy amplio defensor de la pantalla grande si sí es verdad que en Euskadi nos hace falta un cine que lo tenga un poquito todo, porque el que tiene buena pantalla, eh, como puede ser el de Baracaldo, no tiene los mejores asientos. El que también quitaron el, el formato IMAX, que a mí me encantaba. Eh, en Vitoria, por ejemplo, tienes Dolby Atmos, pero no tienes tampoco la mejor pantalla. O sea, no hay uno que sea súper completo, pero bueno, eh, yo normalmente si es por pantalla, voy a Baracaldo aquí en Bilbao, hablo de lo que sí, de lo que conozco y por comodidad al de Artea, también en la zona de Bilbao. Eh, seguramente muchos de vosotros, si no estáis escuchando, y vivís en Barcelona o en Madrid, tendréis unos cines espectaculares y bueno, pues, pues será diferente. Eh, dicho esto, eh, creo que vamos a... Bueno, creo no, no sé, porque está en el guión, tenemos un mini guión, pero a ver, no es lo verdad, es que es un guión de cuatro frases escrito en un blog de notas, o sea, no, no os imaginéis nada súper elaborado ni mucho menos. En el que ahora toca hablar de películas favoritas, directores favoritos y mierdas varias Entonces, Borja, empieza tú eh, Tres películas, tres películas que te han marcado, fascinado O
1: simplemente dejado la cabeza de vuelta Uf. Eh, He leído el guión pero no le he dedicado ni un minuto a pensarlo <risa> No, eh, yo siempre he sido de Star Wars, o sea, a mí esa es la película que más me ha que me ha cambiado la vida en ese sentido, aunque sé que no es la mejor película ni la mejor saga de la historia en cuanto a calidad cinematográfica, aunque las precuelas sí que tenían un... Eh, las precuelas, perdón, las originales tenían un mérito tremendo eh, para mí esa es la saga, la saga de mi vida como películas... como películas top, digamos, de calidad eh, esto es un peliculón de la A la Z joder, es difícil, es que hay tantas pelis buenas eh, deja de pensar, ¿tú lo tienes claro?
0: Yo sí, lo tengo clarísimo pues venga. A mí me encanta La roca de Michael Bay o sea Es un <risa> peliculón donde son con el Nicolas Cage eh, He dicho Michael Bay y creo que no he metido la pata sí, eh, sí, que Lo bien. podemos comprobar Lo podemos comprobar Tenemos formas de comprobarlo Señoras y señores Formas que no podemos revelar todavía Dan eh, <risa> un roca. segundo <risa> en Johnson. No eh, No sé si lo he escrito bien yo creo que sí es Michael Bay. ¿Sí? Eh, sí, estoy casi seguro. Sí. Aquí. Sí, Michael Bay, por supuesto. Eh, sí, de hecho me gusta mucho Michael Bay como director, pero de eso me lo veremos luego. Eh, la Roca, perdonad este, este inciso. Estamos hablando de cine y ya, joder, cabrón, de primera película que dice ni no será ni el director. No, pero <risa> ha sido una cosa. Y encima es su película favorita, personal. Vale. La roca me encanta. Eh, también me encanta. Eh, una película llamada La gran belleza de Pablo Sorrentino eh, pero bueno es una peli totalmente diferente también me encanta uh, yo creo que todo lo que hace Nolan en general me gusta mucho creo que vamos a coincidir y ¿qué más me puede gustar de cine que diga guau esto mira a mí Titanic y diréis eres un moñas a mí Titanic fue la primera película en el cine que salí china, porque era un crío, fui a verla al cine y fue la primera película que yo vi en mi vida que acababa mal. Claro, yo todas las películas que veía tenían final feliz. Y Titanic no, entonces a mí Titanic me impactó bastante y por lo tanto siempre lo voy a situar en un top, simplemente por la repercusión, por tal. Star Wars, evidentemente, pues también es algo que, que te marca un antes y un después, sobre todo el género de ciencia ficción. Matrix, estoy diciendo más de tres, pero da igual. Y por supuesto el Señor de los Anillos, el Señor de los Anillos de mis películas favoritas. Y bueno, saga... Como saga no, películas voy a decir. Porque como saga, mi saga favorita es Regreso al Futuro. Me encanta Regreso al Futuro. Me parece unas películas entrañables, divertidísimas, potentísimas. Y todo lo que cabe enísimas está dentro
1: de Regreso al Futuro. Borja, ¿has pensado ya? Sí, eh, estoy bastante de acuerdo con todo lo que has dicho. ¿eh? Campesinas cachondas tres en el, el retorno. <risa> o sea, que es la película que más veces he dicho, he visto a cachos? A cachos. <risa> eh, no sé, mira, una de las películas que más me gustaba ver de, peque de pequeño, bueno, cuando era adolescencia, cuando me empezó a gustar el cine, era la cadena perpetua.
0: Hombre, un clásico de, de, de top histórico, ¿no? De IMDb, IMDb, maravillosa aplicación para ver y conocer sobre cine.
1: Luego, el club de la lucha. Brad Pitt Fincher, que me encanta. Ah, no, Brad Pitt no oh, Sí, sí, Brad Pitt Sí, Edward Norton también yeah, Edward Norton, pues. Por supuesto, Señoras de los Anillos, pero porque yo soy un friki y me leí dos libros en el colegio y desde entonces Yo me acuerdo de estar pendiente del estreno de la Comunidad del Anillo cuando estaba... Pues no recuerdo en qué curso estaría, en tercero de o no sé, no sé en qué año se estrenó ¿Y Harry Potter? Y Harry Potter también Joder, oh, joder Pero Harry Potter, por ejemplo, soy... Bueno, soy... Tanto de Señor de los Anillos como de Harry Potter, soy más de los libros que de las pelis pero hay que reconocer que las películas del Señor de los Anillos, para lo complejo, parecía imposible llevar el Señor de los Anillos a pantalla sí. en su momento, eh, son unas películas que se hicieron con un mimo y con una delicadeza, a cada detalle, espectaculares. Tanto desde ¿no? la música, desde el vestuario, efectos especiales, eh, la performance de los actores, o sea, tiene un mérito tremendo estas ha, películas. Hablando de, de
0: vestuario, ayer estuve con mi amiga Nerea Torrijos, ganadora de Goya Mejor Vestuario el año pasado, y este año está nominada, y me ha dicho que quiere venir a grabar, eh, no sé si hablaremos de cine, de gastronomía o de otras cosas, porque Nerea habla de muchas cosas, pero que quiere venir, simplemente, lo dejo ahí la, la nota. A ver si es verdad, porque tenemos muchos invitados que quieren venir, pero no terminan de venir, así que, y bueno, el que va a venir hoy eh, ha habido un imprevisto. Pero bueno, prometemos en 2023 que habrá invitados. Seguimos, perdona
1: el distinciso. Este Muy buen pichaje. Bueno, con Nerea podemos hacer un, un Skype si hace falta. Se lo facilitamos. Sí, yo he pensado con Nerea que, que nos puede traer el Goya para
0: apoyar el, el iPhone mientras grabamos. <risa> sí, un sí, sí. De hecho, se lo voy a proponer y le va a parecer una idea maravillosa.
1: Pero bueno, eh, y luego cualquier película, eh, lo siento mucho, pero es que es mi gran debilidad. Yo, yo aquí no voy a dar películas independientes, no es lo que a mí me va, yo creo que a ti tampoco. Somos de cine mainstream y no hay nada de malo en ello. No, porque incluso la gran belleza que parece un poco más
0: cultureta, un poco más tal, pues, ganó el Oscar a mejor, película de, a mejor película de habla extranjera como se diga, y, y bueno, la ha visto muy bien de gente, así que es bastante
1: mainstream realmente. Ah mira, la lista de Sindler, otra que se volvió a decirte, pero que son todo peliculones que no estamos descubriendo en el mundo. Kidsman, ¿no? a mí me encanta Kidsman, ¿qué pasa, chavales? Eh, 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 el padrino,
0: cadena perpetua, ¿no? eso es fácil. Bueno,
1: pero es lo que hay. Kidsman, me gusta Kidsman. Bueno, por algo están en las listas, también sí, te digo. Sí, eso es verdad.
0: No, cadena perpetua es un peliculón, oh, eh. Es un peliculón. Dura mucho, pero es un
1: peliculón. Por cierto, mira, hablando antes del tema de las salas de cine, aunque vayamos un poco para atrás, eh, ha pasado algo con la de Glass Onion. La, la, la de sí. Nivesal, la está se hace, Puñales por la espalda sí. Que es una peli producida por Netflix sí Pero que ha pasado con el cine antes Que no sé hasta qué punto es algo muy común, yo creo que es de las primeras películas que lo hacen y El eso, primero ha en cine y ahora está, está solo o sea, en Netflix. Netflix ha producido para cine y ahora se la lleva a la plataforma sí. Y es algo positivo yo creo Y además creo que lo ha hecho bastante bien en Estados Unidos Que al final son un poco los que marcan la tendencia de si estas vías nuevas que se experimentan Son viables o no Y, y yo creo que es una buena noticia, no el hecho de que Netflix haya animado a sacar una película al cine restándose a sí misma visualizaciones en su plataforma, evidentemente ingresando ¿no? por, por, por visualizaciones en sala. Eh, ojalá sea una buena señal de, de, de un poco el revival de los cines. Y lo mismo está pasando un poco con Avatar, ¿no? Que está siendo esa pequeña revolución, o gran revolución, que lo no fue la primera, que está llevando a la gente más al cine. Algo que hacía mucho que no veíamos. Sí, bueno, hoy he leído
0: sobre ello, además, y dicen que evidentemente, a ver, no está siendo de momento eh, ni un atisbo de que vaya a ser la película más de la historia mm -hmm. otra vez. Pero sí es verdad que, bueno, eh, tiene pinta de que eh, está siendo la película que está consiguiendo que la gente vaya al cine. Cosa que Nolan Contenet no consiguió en un momento de pandemia. Eh, bueno, un... Eh, ¿Cómo se llama? La de Doctor Strange en el multiverso sí consiguió llevar gente. Pero dicen que Avatar, la nueva, pues lo está consiguiendo con creces. Y bueno, a ver, que Ian Scammeron es el puto amo. Y, y bueno, evidentemente tocar la mano de Dios dos veces, pues no es fácil pero seguramente no llegará a ese punto, pero llegará a un punto que muchos de nosotros quisiésemos como si fuésemos directores de cine, entonces pues, pues yo ahí lo dejo, porque por cierto la película la vi hace poco, ¿tú la has visto ya, Borja? No, todavía no. Bueno, simplemente decir lo que no es ningún spoiler, todo el mundo está diciendo técnicamente es una obra maestra absoluta en cuanto a la película pues bueno, eh, a mí me gustó pero puedo decir, y no es un spoiler, que a mí igual me sobra un poquito de metraje Y ya está, pero aún así lo disfruto igual Iría a verla otra vez eh, con, con mi mujer, que de hecho se lo he propuesto Iría a verla otra vez, pero bueno, eh, ahí está, Avatar Son tres sí, 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 ir a verla,
1: llena el cine, ¿eh? cojones, gastar el dinero Yo sí he leído que, no la he visto, ¿eh? así que hablo sin... Tú me lo, me lo puedes confirmar eh, Ha habido muchos directores que han cargado contra las sagas de Marvel y las películas de superhéroes. Entre ellos James Cameron ha sido uno de los primeros que más, que más criticaban ese formato de película. Diciendo que los guiones son muy simples, que no tienen mucha gaita, etc. Etcétera, etcétera. Marvel ha salvado al
0: cine Sí, pero lo que quiero decir es que ahora, años. por lo que
1: están contando, yo pues sí que vi la primera Avatar, que es una película que fue revolucionaria en lo técnico, eh, pero que la, en cuanto al punto de vista de la historia, es una historia que hemos visto mil veces. Y por lo que me están diciendo, la segunda parte no tiene nada especial. La historia la hemos visto mil veces y es una historia Vamos, que no se han, llevan 12 años para hacerla y el guión es un guión que puedes escribir en dos tardes. los es que James Cameron se dedica a criticar las películas de Marvel y, ese, y lo único que ha hecho es una película en la que pone efectos especiales en la pantalla que me parece genial, ¿eh? Yo estoy totalmente a favor de que haya, que haya directores que impulsen el cine desde los diferentes puntos de vista, ya sea desde con un audio espectacular, con unos efectos especiales espectaculares con un guion espectacular, con formas de contar y narrativas diferentes si todo va junto, pues mejor, y si no puede ser oye, no deja de ser un hito del CGI Avatar, la nueva de Avatar, ¿no? Uh -huh. pero vamos, que aquí hay directores que les llena la boca como directores que han estado criticando las plataformas de video bajo demanda desde hace 15 años, y ahí están ahora mismo dirigiendo películas porque la pela es la pela y sin más un pequeño inciso de que estas cosas de hipocresía me dan mucha rabia
0: Directores, tenemos que hablar de directores, directores que nos gustan, que nos conmueven, que les tiraríamos al río. Hablemos de directores, Borja, o empiezo yo. Venga, empieza. Empiezo yo, venga. Eh, directores de James Cameron me gusta. Me gusta James Cameron, me gusta Spielberg. Eh, casi todo lo que hace Spielberg y sea un truño, o sea, maravilloso, me lo trago, porque es de Spielberg y me gusta Spielberg. Me gusta Nolan, eh, me gusta Woody Allen. Eh, no todo lo que hace, hay cosas que hacen que son un peñazo, pero hay otras cosas que hacen que son súper interesantes. Eh, no sé, normalmente conozco muchos directores, pero realmente los que más me gustan suelen ser directores bastante conocidos. Michael Bay, hemos he dicho antes, le volvemos a nombrar porque hace películas que son pa, 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 pa pura acción. Eh, estoy pensando en algún otro director concreto, pero. Bueno, bueno, los hermanos rusos en Avengers Endgame también me hicieron disfrutar como un enano y como se llama este John Favreau con Iron Man, pues... Oh, ¡Madre mía! Pero bueno, eso también lo dejaremos luego para actores favoritos. Eh, eso es un poco un resumen rápido. Ya veis que aquí soy muy de blockbuster. No... Bueno, en general yo creo que todo lo que estamos hablando es bastante no sé aclamado por el público y visto por el público no estamos hablando de cosas raras ni de películas de de cine de serie B o cine alternativo o películas japonesas o chinas o tal, que sí que quedaría muy tal, pero igual estaréis bostezando ahora mismo, por lo tanto preferimos hablar de, de temas así que todos podemos disfrutar así que esos son un poco mis directores, que seguramente tengo 50 más, pero ahora mismo son los que se me vienen a la cabeza Sí, yo... No has dicho Tarantino
1: Ah, Tarantino, Dios Lucas, claro, es que tengo mil <risa> Tengo dos mil, pero bueno Los primeros que me han venido a la cabeza para mí para, Mi director favorito es Tarantino, o sea, me encanta su estilo Hay Tim Burton, tío ah, A mí Tim Burton no me gusta nada A mí me flipa Tarantino es el único director, yo creo que me gustan todas sus películas eh, sin excepción. Uy, a mí la de
0: Hollywood con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, salvo el final, el resto me parece un poco sin sí, más.
1: A mí me parece flojilla la primera vez que la vi y la volví a ver hace poco y la verdad es que me gustó bastante más. ¿eh? Está, tiene sus puntos. Me encanta su estilo, tío. Me encantan sus diálogos, me encantan sus ideas de olla con la acción, me encanta su gore. Creo que, se ha, creo que ha mejorado muchísimo, como, bueno, mejorado entre comillas, quiero decir. Igual su mejor película sigue siendo Pulp Fiction, que es una puñetera ahora más. John buena. Carpenter, otro director que me gusta mucho. Hmm pero yo qué sé, creo que sus últimas películas son un poco más maduras y creo que el tío como director es un 10, o sea, es un desfase. Además siempre cuenta con un reparto espectacular y me flipa. Nolan, Nolan, por supuesto, me encanta, aunque sí que patina alguna cosilla. Creo que Tenet es demasiado vuelta de tuerca, creo que Dunkerque está muy bien, pero para ser Nolan es una peli bastante simple, con un sonido muy espectacular y, y con un ritmo muy bien llevado, como siempre, porque Nolan para mí es el dios del ritmo, o sea, en las películas. Eh, la tercera de Caballero Oscuro, de Batman, me pareció flojilla también. O sea, Nolan... La 2. No, la 2 es la buena, tú. Sí, eso, digo? Ah, no, la tercera, la tercera de la, la saga... Tercera, de la tercera, que... bueno, fue algo más... Claro, es que la 2 fue una obra maestra. Ya, sí, sí, desde luego, la 2 es una de las mejores películas de la historia. Joder. Eh, entonces, bueno, Nolan me encanta, también me encanta que sea un director blockbuster que hace lo que le sale a los cojones, igual que Tarantino, son dos directores a los que las productoras no les paran los pies, Tarantino en hacer la película que le da la gana y Nolan en darle la vuelta de tuerca que le salga a las narices. Mira, no lo he dicho antes, Interestelar para mí, también porque es mi tema, es el, la ciencia ficción es lo que más me gusta, igual es mi segunda película favorita, que se me olvidó decir antes. La Men primera en... es Men in Black. <ríe> Ojo, qué buena. Tarantino. Oh, Joder, Men in Black, Men me in vuelve Black, vuelve. Black, mola. In no, pero Interestelar me vuelve loco, por ejemplo, yo entiendo que hay mucha gente que no la aguanta, pero a mí me encanta esa película, me encanta. Bueno, eh, y luego Ridley Scott me gusta mucho, por ejemplo eh, oh, Pero hombre. Steven Spielberg Steven Spielberg, en mi opinión, tuvo una época dorada Espectacular, con Jurassic Park, tíbulo, ah, en La lista de, la de los
0: 80 y los 90 ¿no? Claro, pero ahora
1: mismo Steven Spielberg joder, No termina de hacer cosas que me convenzan eh, Ready Player One no me gustó demasiado Sí, 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 ¿Sí te gustó sí, eh? A mí mucho a mí, a mí, de hecho, es que cualquier película que salga de eh, un
0: refrito de esto es otra película que... o aboga a la nostalgia, que es ya eh, la idea, la fórmula última de Hollywood, eh, todo es sí, remakes, o algo que ya hemos visto 90 veces. A mí, por ejemplo, Radio Player One me encantó porque era algo diferente.
1: Es que, <coughs> enlazando un poco con lo que has dicho, el, el estado de la industria, independientemente de las salas de cine, está, yo creo, una decadencia absoluta. O sea, eh, no es, está ocurriendo que las grandes productoras cada vez hacen menos películas y se han dado cuenta que lo que da dinero son los blockbusters. Entonces hacen menos películas, pero películas con más presupuesto. Y claro, si haces películas con más presupuesto, cada vez arriesgas menos. O sea, hay una, un canguelo en Hollywood y nadie se atreve a hacer películas, salvo los directores que de he que tampoco es que se arriesguen tanto, pero Tenedes es una película arriesgada. Porque el, el 90% de la gente que va al cine no la entiende. A mí me costó un puñetero huevo y tuve que, después de ir al cine, mirar Google para entender un poco bien, para ver si la había entendido como Dios manda, que es un lío, ¿no? Pero es que ahora mismo el, el cine no, no se atreve con nada, Hollywood no se atreve con nada. Son todos refritos, todo apela a la nostalgia, hasta un punto que es exasperante. Son todos segundas, terceras partes. Eh, joder, no hay. La Sirenita. No, no hay grandes. <ríe> no hay grandes obras. Bueno, sí que las hay, pero muy pocas. Grandes obras nuevas de directores que les. Propio Spielberg, ¿cuánto hace que no se dedica al. Bueno, ya igual está un poco viajante ya, ¿no? Eh, no lo sé. O sea, me, me parece que el cine está en decadencia. Y por ejemplo, un ejemplo muy claro que a mí me toca de cerca es el de Star Wars. O sea, la oportunidad que tenía en este caso Disney cuando compró Lucasfilms de generar una nueva trilogía de la saga más importante de la historia del cine que sabía que les iba a dar millones y, y la chapuza que hicieron de ni siquiera tener un plan para las tres películas o sea, pues no sé si se sabe esto bueno, si lo, lo habéis escuchado alguna vez el director original iba a ser J.J. Abrams para las tres películas J.J. Sí. Abrams pidió tres años entre películas porque necesitaba ese tiempo para producir las películas y Disney dijo que no, que tenía que ser dos años así que J.J. hizo la primera se bajó del carro y después de estrenar la primera, dijo que no, que no hacía la segunda porque no había tiempo. Metieron a Ryan Johnson, que cogió el tío más orgulloso de ello dijo que ni siquiera había hablado con JJ Abrams para ver cuál era su idea original del guión de las tres películas. Así que llegó Ryan Johnson, hizo lo que salió de los cojones horrible y, esa película. Y cogió y cambió todo lo que había hecho JJ. Entonces, generó una inconsistencia tremenda. Y luego a la tercera volvió JJ a intentar arreglar lo que había hecho Ryan Johnson. Entonces fue un despropósito de saga incoherente, inconsistente y una decepción tremenda que a mí me, me reventó la vida. Y todo, todo, porque Disney tenía que sacar una película cada dos años. Y entre esas películas tenía que sacar una película adicional que sacó Rogue One y sacó eh, la de Solo. Rock y iba y a haber... Rogue One yo creo que es la mejor de las que ha hecho Disney. Sí. E iba a haber una cuarta película que no la sacaron. Porque se dieron cuenta que el formato no funcionaba. Que habían cogido a la gallina de huevos de oro, y aunque seguía dando huevos de oro, porque las películas fueron hiper taquilleras, sobre todo las principales, la de solo fue un fracasillo, un taquilla. Y al final se dieron cuenta de que no. Y con las series, pues un poco de lo mismo. ¿Qué ha hecho Disney con las series de Star Wars? Eh, ha sacado 30. Y vale, la, de, la que están sacando ahora, la de... ¿Cómo se llama? Andor. Andor está bastante bien. Es muy poco Star Wars. Obi-Wan vi no, es... Para echar la pota, o sea, es, sí, lo, es la lo peor es que he visto para mí en mi vida. La mayor decepción. O sea, de lo, o sea <risa> esperaba la de Dios y fue una claro. decepción. O sea, es como el hype por las nubes. Tienes a Igual McGregor el mejor personaje de las precuelas. Yo, eh, dispuesto... yo ¿qué pienso? Que Disney tendría que haber fichado a
0: los hermanos rusos, los de Avengers Endgame, para hacer las películas. Porque son tíos que saben imprimir una, una acción y un nivel de. de de un nivel de película, de que no para, de que te, te mantiene la película, brutal. Yo creo que son. Hubiesen encajado muy bien en el universo de Star Wars, esos tíos.
1: Puede ser, puede ser, pero <coughs> la, la trilogía nueva tampoco. El, el problema de la trilogía nueva, yo creo que no es la acción, o sea, en general, no, sí que está. Es el malo. El malo es bastante malo. El malo es muy malo. Yo cuando le vi, dije, pero ¿quién es este papanatas? Es un poco la consistencia y lo que hacen con los personajes, que no, no son consistentes con lo que eran de antes. Bueno, es igual, perdona este inciso, pero es un poco un reflejo. Disney al final no deja de ser el, el gigante de la industria hoy en día, que se está comiendo todo lo que puede, ¿no? Sí. Es un reflejo de la situación de la industria actual, de la falta de innovación, de la falta de riesgo, y al final eso hace que las ideas creativas estén más comprimidas y, y cueste más sacarlas adelante. Es sí. una lástima. Hemos hablado
0: de películas, hemos hablado de directores y para ir terminando este podcast vamos a hablar de actores. Actores que nos gustan.
1: Yo aquí lo tengo claro. Venga. Y tampoco me voy a ir a nada de otro mundo. Mi actor, Fabri... <risa> eh, un respeto Paco Martínez Soria. Paco Martínez -Soria. <risa> no, mi director favorito es Brad Pitt. O sea, Brad Pitt, no, perdón. A DiCaprio. Brad Pitt le tengo respeto, pero es, está más limitadito. Para mí DiCaprio es probablemente las digamos tres, digamos tres digamos tres sí venga yo voy a decir DiCaprio actores sí. y actrices o sí. tres actores y tres actrices sí. tres tres actores tres actrices hostia, venga vale hostia. va, va, va. Mejor. qué complicado me lo pones nah, mola eh, deja de pensar
0: yo eh, respeto muchísimo a Jack Nicholson me parece un actorazo a nivel dios me encanta Jack Nicholson eh, me gusta mucho la pena es que ahora mismo no me acuerdo del nombre cómo se llama el que hizo de Abraham Lincoln que también hizo el último moicano Uf, no me acuerdo busquemos busquemos el último el último moicano dirán joder, otra vez les ha pasado lo mismo de antes esto es lo que tiene improvisar ¿eh? no, no. es lo que tiene improvisar sino qué qué os creéis en otros podcasts se lo apuntan y dirán, oh, pero si es de sus actores favoritos, eh, sí, bien, me encanta, como, eh, vale, sí, eso, de, es que no me acuerdo el nombre, de Daniel Day Lewis, vale, me encanta este tío, me parece que lo hace, mmm, será de los mejores actores, incluso diría de la historia de Hollywood, me parece muy muy bueno, eh, me encanta Sean Connery, Pff, Sean Connery me, me ha parecido siempre uno de los hombres más elegantes de la historia del cine, y bueno, el que me conoce un poquito de cerca, aunque sea un poquito de cerca, sabe que me encanta... Déjame decirlo. Venga. Robert Downey Jr.
1: Yes, Mr.
0: Robert Downey Jr. Eh, y no solo por Iron Man eh. es decir Iron Man sí es mi papel preferido de este hombre pero da igual lo que haga me encanta como actor ahora de hecho va a sacarnos la de Oppenheimer y sale él y tengo unas ganas <fuss> pintón, ¿eh? tiene un pintón de mis directores preferidos eh, uno de mis actores preferidos no es el actor principal el actor principal es el yo le llamo el pájaros el, el que sale en Picky Blinders que no me acuerdo del nombre nunca me acuerdo del
1: nombre así eh... sí, de... Murphy ¿no? El, el
0: el el... <susurra> ¿Ecos? Sí, Kylian Murphy, ¿puede ser? No, algo así, algo así. Sí, No sé, no sé Es buen actor este chaval Henry también, ¿eh? Hansen Es buen actor también Sí Y bueno, pues Esos me gustan mucho Me gusta mucho Bardem Por hablar un poco de cine patrio Hace muy bueno eh, Mujeres eh, Pues mira, aquí no voy a ir a lo típico Meryl Streep, que es lo fácil No, cagan los hostia de Oscars No, no Aquí a mí en cine pues, A ver, qué me gusta mucho pues que mira, yo
1: te voy a decir buenas. aquí Jennifer Lawrence que me gusta mucho sí sí que sí un poco tipo Zendaya creo que es una muy buena actriz sí en Euforia es un desfase lo que hace la chavala sí y mi debería siempre ha sido Natalie Portman pero porque me parece la actriz más guapa de Hollywood sí <risa> es guapa es guapa eh, para mí mira Kate Winslet me encanta me parece
0: que es muy, muy buena actriz me gusta Julia Roberts eh, soy, me gusta mucho las comedias románticas y tal y Julia Roberts me encanta de toda la vida y, bueno, no sé, estoy pensando en alguna más. con Velasco. <risa> <risa> eh, ¿qué pasas? Buenísima actriz. Sí, eh, no, sé, no sé, es que hay tantas y tantas que me gustan. Eh, a ver. Sí, que cuando piensas no te, no te viene a la cabeza. Sí, no, y, no, y, porque, van es un, saliendo. y básicamente porque es un podcast improvisado, pero es que hay, hay trillones de actrices que me gustan. Harry Berry me gusta.
1: Eh, a mí la que acabas de decir, la de los Juegos del Hambre... Pues, no, eh. No más que me cae muy bien, porque las entrevistas es una cachonda fundamental ¿sí? eh, Pues sí, pues no pues No sé eh, Yo creo que esas que he dicho, ¿no? que Whisler Ah, joder, Unhataway ¿sí? tiene Anchataway". Más, ¡Ah! tiene, más, ¡Ah! tiene más potencial de lo que parece Joder, en Los Miserables está muy bien, en que está, en está ah, muy bien Se cargó la última de Batman eh, No, menos eh, culpa suya, yo creo
0: Ah, bueno, a mí me encanta Julie Andrews, porque me encanta mucho O sea, me Mary Poppins de y lágrimas soy soy nostálgico, en el fondo Ah, mira, me encanta la que, la que sale en Avatar. Eh, ah, sí, la chiquita esta negra. Que, sí. Eh, es muy... ¿Cómo sí. se llama? La que sale también en Avengers Endgame sí. Zoe Salanda, ¿no? Sí, Zoe Salanda, no sé. Sí, Zoe Salanda, que no se llama. Sí. Eh, me encanta,
1: me encanta, me parece una actriz buenísima. Pues mira, yo recupero los actores, tengo aquí una lista de actores en general, para, para inspirar, ¿Qué trampas? para inspirarme, mira, no, no, que... pero bueno, yo elijo, yo elijo, yo elijo. He, he dicho DiCaprio, venga. no está aquí, pero Adam Driver, que es el actor que hace de Kylo Ren, es muy buen actor, es muy buen actor, sí, 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 pero sí. Loco, la puta es que el personaje es terrible, claro, ¿eh? es que aquí tenemos a lo, a, al top of the top, no, pero yo qué sé, mira, Tom Hanks me, me, me vuelve loco, al Pacino, no, pero a mí, a mí Pacino me da pereza, a Robert Dino me da pereza, igual me matan por eso, pero es verdad, Tom Hanks me flipa, es uno de mis favoritos, sin duda, como así, Anthony Hopkins, Ah, mira, y Tom Cruise, yo voy a romper tres lanzas a favor Ah, de Tom yo Cruz. también. Ayer además hablé con Nerea de esto. Eh... Cuenta, cuenta tu primero. No, no, es que me parece un tío que no ha hecho una puta peli mala, el cabrón. Bueno, hay alguna emisión imposible que te la, eh. Bueno, vale, pero son todos blockbusters, sí, son, sí. son todos pelis que se pueden ver. Llevan gente al eh, cine. Hace, llevan gente al cine y el tío, además, es un tío que se mete en las películas de cabeza. Tiene peliculones, Tom Cruise, que este va a la olla. Eh, este año, por sus huevos, ha sacado la nueva de, de Top Gun, que es un puto desfase de peli. Sí. Es un blockbuster de acción, no, no, como eh, los antiguos. Bueno, todos los rankings a mejor peli de este año. Así, ¿eh? Todos. Aplastantemente, ¿eh? Es, es que está de puta madre, tío. Y, el, y tiene pelis también un poquito qué? más de nicho. El, el filo del mañana es un peliculón eh, y luego, por supuesto, el último. Hay otro tipo la, de películas de, de, de mis
0: pelis favoritas de ciencia ficción es de Tom Cruise Que es la de La de los preco, que esto, ¿cómo se llama esta? Ah, eh, Minority Report, Report. esa es de uh. eso,
1: Pero esa es de Spielberg es sí, un, sí, es un pero es un, no, no, es un peliculón Igual es de las mejores de Tom Cruise Joder, es que Tom Cruise tiene una cantidad de películas que se te va a la olla o sea, aparte del chico guapo, entrevista con el vampiro, vi el otro día, con Tom Cruise y Brad Pitt. Joder, qué película. La, la nueva peli Top Gun es, creo, de las pocas películas que
0: abogan a la nostalgia, evidentemente, porque es gente que vio la 1, gente, hijos que vieron la 1 por sus padres, uh -huh. tal, van al cine, es de las pocas que lo ha hecho bien. En el sentido de que, joder, yo creo que Tom Cruise lo que ha querido es que la gente se divierta en el cine. Que yo creo que hay veces que a los directores se les olvida que la gente va al cine a entretenerse. Y es una peli sin más pretensiones de que te entretengas. Eh, la verdad que no es una peli que sea puro CGI, porque hay movimientos de escenas que son reales y eso es la leche. Y luego, a ver, ¿a ti te puede gustar Tom Cruise? Bueno, pues tener manía, sin conocerle, evidentemente, porque nadie le conocemos y hay mucha gente que dice que le tiene manía, sin conocerle, cosa que jamás entender eso de la gente. Eh, pero nadie puede
1: negar que este tipo es puro cine, es puro cine este tipo. Venga, yo te hago yo la pregunta. Wow. Un actor que no soportes y una actriz que no soportes. Una Aunque sea... Me da igual. Yo te puedo tirar al no patrón. Que no soportes. ¡Guau! Wow. Yo tengo el claro actor, ¿eh? Es Johnny Depp. Mira, ¿sabes quién, quién, no, no, le me puedo, hace, ¿sabes quién
0: no me hace ni puta gracia? El... Uh, me hizo gracia lige pero el resto de sus películas me dieron por el ah, eh, saldo. Sacha, Sacha Baron Cohen. Cohen. O sea, me hizo gracia. Eh, Borat Bruno, no sé qué. Ya, ya el tío ya me dejó de hacer gracia. Es como los monologuistas, tío. Yo, yo, yo lo siento por gracia. los monologuistas del mundo, pero es que pues, pues hay dos que me hacen gracia y el resto no me hacen ni puta gracia los, los chistes de los monologuistas eh, españoles. Eh, no, no sé. O sea, a mí me pasa con muchos actores que la comedia. Hay un, algunos que me encantan. Mira, Jim Carrey, tío, no lo hemos nombrado. mira. Me parece. Hay dos actores eh, que les tengo un cariño especial. Y uno es Jim Carrey, porque me parece un actor infravalorado por muchos. Sí. Porque es un actorazo de locos. Y otro actor. Te diría que es el actor que más aprecio he tenido en la historia del cine, sin conocerle, evidentemente, es Robin Williams. Será el actor que, joder, yeah. le querría dar un abrazo, tío. Yeah. O sea, todo lo que hace está en mi memoria. Todo, 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 todo. Y muchos de los mejores recuerdos que tengo a nivel de cine eh, son de Robin Williams. La película de Hook de Peter Pan, me voló ya. la cabeza, Nostalgia Señora pura, de Five, Jack. Eh, es que tiene tantas
1: pelis, tantas y tantas buenas. Nostalgia pura de nuestra planta. Es que... Ah, pero, mía, actrices pero, bueno, en Mastón me flipa, por cierto. Me parece una de las mejores actrices que hay en Hollywood sí, de pues ahora mismo. Que se salía ahí. Sí, he aceptado ahí. No, nah, pero tiene un talento tremendo y así actrices Mira, Kate, que
0: Bla no... Kate Blanchett me gusta mucho sí. la que hace de Galadriel en las tres de los Anillos no como
1: en la nueva <risa> la <risa> nueva K que tiene el ceño fruncido la nueva que lo intentó <risa> tiene una expresión para 12 horas de serie wow. bueno, es igual, ese es otro tema que ya podemos afrontar algún día <risa> poquito, eh, un poquito más y poquito más, sí, 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 sí. <risa> simplemente simplemente eh... Hoy podcast cortito. Hoy podcast cortito
0: que, que le hemos grabado mientras íbamos del punto al punto en coche. Evidentemente había que grabar un podcast para cerrar el año. No podíamos abandonar a nuestros fieles oyentes. Además que, que me hace gracia porque cada vez sois más y que mucha gente eh, cuando llevamos un tiempito sin grabar eh, me, lo, me lo recuerda. Me dice, oye lleváis un tiempito sin grabar a ver si sacáis un capítulo y tal. Así que para todos esos, los que nos habéis aguantado este año eh, este regreso que hemos tenido, decid que esperamos que en 2023 grabemos más eh, si es verdad que vamos a tener otros proyectos, entonces pues nos repartiremos entre proyectos pero aún así intentaremos tener cierta regularidad aunque sea uno cada 40 días pero tener cierta regularidad porque sabemos que los que os suscribís a un podcast es lo que esperáis y si no estás suscrito, suscríbete esto lo he copiado a, a los youtubers que lo dicen siempre pues, digo, pues yo también lo voy a hacer Así que suscri suscribiros por favor, que en 2023 será el año de los invitados. Es nuestro objetivo, que si hacemos, eh, pues si tenemos 12 meses en el año y hacemos 10 podcasts vamos a intentar hacer 10, pues eso es un objetivo palpable en vez de 12, que eso sería uno al mes. 10 podcasts, pues que de los 10, 8 sean con invitados porque puede dar un dinamismo muy, muy chulo. Y nada, y os felicito el año, os felicito las
1: Navidades y se despide Borja. Pues sí, 2022 interesante, por fin un año más o menos normal, viniendo donde venimos. Espero que 2023 sea mejor que 2022 para todos nosotros. Si no os habéis suscrito, ya estáis tardando. El año que viene vienen cositas. Correcto. Va a mejorar un poco todo. Tanto la calidad del podcast, el contenido, el audio, un poquito todo. Así que manteneros pendientes de nosotros. Y habrá ver, ver. sorteos. Vamos a sor sortearemos una, una cera. Ojo, ¿puedo participar? Sí, no, tú ya, tú ya tienes una, pero ¿Uy? puedes tener dos. <risa> Así que nada, chicos y chicas, gracias por estar ahí y feliz Navidad. Un abrazo. <risa> I'm